0: Podcast Tomasza Stawiszyńskiego
1: Dobry wieczór, albo dzień dobry, Tomasz Stawiszyński. Witam Państwa w kolejnej odsłonie podcastu Skądinąd. No cóż, czasy są ciemne, a wygląda na to, że będzie jeszcze gorzej, no bo parametry epidemiologiczne niestety szybują, a sytuacja polityczna jest jaka jest, emocje są Rzeczywiście rozgrzane do czerwoności, rządzą nami ludzie, mówię to z całą odpowiedzialnością, nieodpowiedzialni, no bo robienie tego co oni robią w takich czasach, w takim momencie jest absolutnie dowodem całkowitej nieodpowiedzialności, niezależnie od tego czy to jest wynik jakiegoś cynizmu politycznego, czy to jest wynik braku kontaktu z rzeczywistością, wszystko jedno. No właśnie. Dlatego zaprosiłem dzisiaj do rozmowy profesora Łukasza Małka, kardiologa sportowego, i rozmawiamy o sporcie, o aktywności fizycznej i o tym, jak wpływa na zdrowie fizyczne i psychiczne, bo myślę, że nasze zdrowie fizyczne i psychiczne to, żebyśmy przetrwali ten ciężki czas, ciężki zarówno w wymiarze politycznym, społecznym, czyli psychologicznym, jak i w wymiarze no, związanym właśnie z tym, że jesteśmy istotami cielesnymi, podatnymi na różnorakiem choroby i słabości, że to jest teraz bardzo ważne, żeby właśnie o siebie pod wieloma względami zadbać i żeby się nie dać wciągnąć w to wszystko, co się dzieje, w ten wir emocjonalny, który się wytworzył, w ogromnym stopniu sprowokowany, wygenerowany przez rządzących. Myślę, że to jest czas na to, żeby się jakoś wyciszyć, uspokoić wewnętrznie i zająć sobą też. I dlatego właśnie profesor Łukasz Małek, który jest nie tylko świetnym specjalistą w zakresie medycyny sportowej, kardiologii sportowej, ale też praktykującym biegaczem, który jakieś niesamowite trasy pokonuje. Dlatego myślę, że profesor Łukasz Małek będzie fantastycznym gościem właśnie na ten dziwny okres, w którym się wszyscy znaleźliśmy. No cóż, bardzo dziękuję tradycyjnie wszystkim patronkom, patronom, subskrybentkom, subskrybentom. W miarę możliwości, oczywiście wiem, że czasy są ciężkie. Zachęcam Państwa do tego, żebyście wspierali ten podcast, żebyśmy mogli jakoś wspólnie razem rozwijać to przedsięwzięcie pod tytułem Skądinąd. Można to zrobić albo na profilu podcastu w portalu Patronite, albo przez moją stronę internetową www.stawiszynski.org. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy już to zrobili, którzy dopiero zamierzają. No i zapraszam na rozmowę z profesorem Łukaszem Małkiem. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o sporcie, ale baliście się zapytać albo nie mieliście kogo zapytać, no to tutaj w tej rozmowie zostanie ujawnione. Profesor Łukasz Małek. Profesor Łukasz Małek, dzień dobry. Dzień dobry. To zacznę od takiego pytania, które pewnie słyszałeś wielokrotnie, ale co tam? Czy sport to zdrowie?
0: Rzeczywiście słyszałem, przy czym ja uważam, że w tym pojęciu sport to zdrowie jest troszeczkę takiego nadużycia, bo wiele osób sport, zresztą może słusznie, kojarzy z rywalizacją, z uprawianiem konkretnej dyscypliny, często pod kierunkiem trenera, czy w jakiś zorganizowany sposób, a tak naprawdę i w związku z tym zniechęca ich to czasami do angażowania się, ponieważ nie widzą siebie w tej roli. A tak naprawdę chyba trzeba było powiedzieć, ja wolę też tak pacjentom mówić, że aktywność fizyczna, to zdrowie, czyli trochę szersze pojęcie, nie wszyscy muszą i lubią uprawiać sport, który dla niektórych osób wydaje się inicjatywą, która powoduje wytracanie czasu tak naprawdę, nie robiąc nic pożytecznego. Podczas gdy, jeśli przedstawi się to jako aktywność fizyczną, którą można wpleść w życie codzienne, to, to wtedy łatwiej jest przekonać i siebie i, i często pacjentów, w moim wypadku, do, do właśnie zmiany trybu życia. Czyli z pewnością aktywność fizyczna rzeczywiście, myślę, że tutaj nie ma się z tym, co wspierać. Tych danych jest już tak dużo, że poprawia nasze zdrowie, bo jest naturalna dla, dla człowieka, tak jak dla innych zwierząt. A ja też tak postrzegam y, ludzi jako jednak... Y, no nie tylko siedzące i myślące osoby, ale to co robiliśmy przez y, dziesiątki, setki, tysięcy lat to było jednak y, ciągłe pozostawanie w ruchu, mniejszym lub większym i to tak naprawdę zmieniło się drastycznie dopiero w czasie ostatnich kilkudziesięciu lat, na, z czym ewolucyjnie nasze organizmy nie są w stanie sobie poradzić w tak szybkim tempie, stąd te wszystkie problemy cywilizacyjne, które mamy, czyli otyłość i związane z, nimi, z nią problemy wynikające z braku aktywności fizycznej, do której tak naprawdę trzeba teraz ludzi namawiać i przekonywać, że jest to zdrowie zamiast, zamiast być czymś naturalnym, ta aktywność fizyczna, która powinna nam towarzyszyć, tak jak i w minionych wiekach w zasadzie w, w życiu codziennym.
1: Czyli ewolucyjnie nasz organizm jest w cudzysłowie zaprojektowany do tego, żeby się wysilać na różne sposoby regularnie i to mu służy.
0: Tak, do tego jest przystosowany od czasu, kiedy zaczęliśmy polować, wyszliśmy na sawannę i tam nie byliśmy w stanie konkurować, jeśli chodzi o szybkość z wieloma zwierzętami, natomiast to, co zaczęło nas z czasem wyróżniać i do czego nasze organizmy się adoptowały, to była wytrzymałość, czyli my nigdy nie byliśmy gatunkiem sprinterskim, natomiast rzeczywiście ludzie żyjący kilkadziesiąt tysięcy lat temu potrafili pokonywać kilkanaście kilometrów dziennie i było to dla nich naturalne, polując, przemieszczając się, zbierając, rzeczy do jedzenia, przemieszczając się i w ten sposób nasze organizmy się przystosowywały do tego. Metabolizm naszych organizmów, sposób wydzielania hormonów, cykle takie okołodobowe. Wszystko było przygotowywane pod te działania, które na co dzień były podejmowane. No, nawet jeśli przeszliśmy później już do takiego rolniczego trybu życia, wciąż tej aktywności fizycznej było dużo, ale obserwowano wówczas spadek długości życia po przejściu z y, takiego y, społeczeństwa zbieracza łowieckiego do rolniczego, ale wciąż no, to rolnictwo też angażowało wiele energii. Potem też w, w kolejnych latach, no, cały czas nawet nie zajmując się rolą, to przemieszczaliśmy się, e, nie było samochodów, nie było komunikacji miejskiej, tej aktywności było dużo więcej niż, niż teraz Nie musieliśmy wymuszać jej na sobie. Teraz tak naprawdę w związku z tym, że mało sami z siebie, musimy podejmować większości aktywności, a my się w dużej mierze siedzący tryb życia, wszystko na wyciągnięcie ręki i przemieszczamy się w sposób zautomatyzowany, no to zaczęto mówić o sporcie jako elemencie zdrowia, czyli czymś, do czego musimy się wręcz zmuszać. Musimy znajdować na to czas, szukać go, żeby, żeby móc no, dostarczyć organizmowi tego, co dla niego jest naturalne i uniknąć negatywnych skutków bezczynności
1: to pewnie odpowiedź na to pytanie zajęłaby nam, tobie zajęłaby całe mnóstwo czasu, więc tak tylko o skrótową charakterystykę bym cię poprosił, ale na, na jakiej właściwie zasadzie wysiłek, czasami taki bardzo intensywny wysiłek, który się wydaje eksploatować różne zasoby, jakie w organizmie mamy, działa prozdrowotnie? Jak to się dzieje?
0: W czasie wysiłku my ćwiczymy i dostarczamy tlen wszystkim Tkankom naszego organizmu skuteczniej odbierane są też substancje toksyczne. Ten organizm pracuje, pracują począwszy od stawów, mięśni, serca, płuc, wszystkie nasze narządy i dzięki temu one mają szansę w cudzysłowie wykazywać się, pracować w pełni sprawnie, hartować się, także hartować się na niedokrwienie. Na, na brak dostarczania tlenu, dostosowywać się do takich sytuacji. Dzięki aktywności fizycznej my też spalamy więcej energii. To co, czemu y, trzymamy problem teraz, że my dostarczamy sobie za dużo y, energii, y, jedząc y, ponad miarę, no i nie jesteśmy w stanie często opanować się i ten bilans kaloryczny wypada niekorzystnie. Śledząc ile tak naprawdę my spalamy kalorii w ciągu doby, to osoby prowadzące siedzący tryb życia to jest około 1,5 tysiąca kilokalorii, czyli dużo mniej niż to, czego ja przynajmniej jeszcze w podręcznikach szkolnych yy, yy, czytałem, że to są 3-4 tysiące, to osoby pracujące fizycznie rzeczywiście albo właśnie uprawiające regularnie sport. a 1,5 tysiąca kilokalorii bardzo łatwo Dostarczyć sobie z pożywieniem. To wcale nie są duże, obfite posiłki. No i ten bilans wypada niekorzystnie. Jeśli wypada niekorzystnie, to, to tyjemy. Jeśli regularnie uprawiamy sport czy też aktywność fizyczną, to wtedy jesteśmy w stanie przesunąć ten negatywny, ten pozytywny, dodatni bilans kaloryczny w kierunku negatywnego. Spalamy więcej energii, dzięki temu nie. Nie tyjemy. No i to są te korzyści takie, naj, które najprościej jest wymienić wynikające z aktywności fizycznej, ale jakby spojrzeć głębiej to jest coraz więcej prac pokazujących, że to oddziaływanie właśnie dotyczy szeregu nie tylko czynników ryzyka i chorób cywilizacyjnych. Dzięki aktywności fizycznej my unikamy choroby wieńcowej i zawałów serca, czyli zmniejsza się nasze ryzyko tych najczęstszych chorób, na które najwięcej osób umiera. Podobnie z nowotworami. Najczęstsze nowotwory też są ograniczane dzięki regularnej aktywności fizycznej. Nowotwór płuca, jelita grubego, czyli te występujące najczęściej czy narządów płciowych, sutka u kobiet. To nie tylko poprawia nasze, nasz układ mięśniowo-szkieletowy daje nam większe i dłuższe życie sprawności, ale także poprawia nasz umysł. Dzięki tej aktywności nasz umysł też wolniej się starzeje. Później czy rzadziej występują choroby otępienne. No i także w sferze, w sferze psychicznej ta aktywność fizyczna pomaga w leczeniu różnego rodzaju lęków, depresji. Także ma takie działanie wielokierunkowe, jeśli oczywiście jest regularna.
1: Właśnie ja widziałem jakiś czas temu, to oczywiście z całą ostrożnością mówię, bo wiadomo, że krąży mnóstwo takich czasami pojedynczych doniesień, które wymagają jeszcze replikacji i dodatkowych potwierdzeń, ale na przykład takie doniesienie na temat bardzo korzystnego wpływu biegania, tutaj w szczególności chodziło o bieganie na depresję, które było porównywalne do środków psychotropowych, bo tam badano grupę osób biegających, była, była też grupa osób, które nic nie robiły i była, osoba, która, była grupa, która przyjmowała środki antydepresyjne i rzeczywiście te wyniki były dosyć obiecujące. Rozumiem, że to nie jest takie jedyne doniesienie i że, i że w literaturze dotyczącej wpływu aktywności fizycznej na zdrowie, w tym zdrowie psychiczne, to jest coś, co, co, co występuje.
0: Tak, to występuje i w literaturze i w życiu codziennym. Mm. Ja prowadziłem takie badanie na Akademii Wychowania Fizycznego ultramaratończyków i tam skupiałem się na tym, co mi jest najbliższe, czyli na adaptacji układu sercowo-naczyniowego do takich już w tym wypadku ultraekstremalnych wysiłków. To były osoby, które biegały, zaczynały od y, pokonywania niewielu kilometrów, ale z czasem te dystanse zwiększały, aż y, dochodziły do dystansu większego niż maraton, czyli właśnie ultramaratonów po 50, 60, 100, a nawet y, kilkaset y, kilometrów. I y, ja oczywiście skupiałem się na, na układzie sercowo-naczyniowym, ale osoby uczestniczące w tych badaniach same pytały się, czy jest jakiś element albo będzie zaplanowany. Niestety ja wtedy nie miałem okazji tego przeprowadzić. Oceny psychologicznej, który pozwoliłby wyjaśnić, dlaczego oni biegają coraz więcej, coraz dłużej, coraz, coraz dalsze dystanse, tak długo i, i ciągle chcą, chcą więcej. I część z nich podkreślała, że jest to dla nich forma także radzenia sobie z różnymi problemami psychicznymi, szczególnie z depresją. Taka codzienna porcja aktywności fizycznej w tym wypadku no, bardzo dłużej pozwalała im radzić sobie w jakiś sposób z tymi problemami. I to rzeczywiście ja też na co dzień wśród pacjentów obserwuję biegaczy nie tylko, że ta aktywność fizyczna pomaga, gorzej, jeśli z powodu kontuzji, czy z jakiejś innej przyczyny trzeba ją nagle przerwać, czy ograniczyć, wtedy, wtedy ten korzystnie, działający efekt. No zostaje zabrany i to zawsze jest ten moment przerażenia u osób, które czerpały z tego czerpały, korzystały z tego jak z lekarstwa
1: Uśmiechnąłem się, bo, bo, bo właśnie ja mam takie parę miesięcy za sobą przerwy w bieganiu z powodu kontuzji kolana, takiej, która, która mnie wyłączyła z tego na, na dłuższy czas. Moje bieganie to jest zupełnie niewyczynowe bieganie, kilka razy w tygodniu po, po tam powiedzmy 7 kilometrów, 6-7 kilometrów w takim raczej tempie niezbyt intensywnym, ale efekt antydepresyjny i euforyzujący, potężny mam zawsze. Po, po tej aktywności i, i rzeczywiście boleśnie to odczułem i odczuwam, że, że muszę robić jeszcze wciąż przerwę od biegania, ale mówisz o tych ultramaratończykach i sam też biegasz dosyć intensywnie i zastanawiam się nad granicami tego zdrowego wysiłku fizycznego, bo znam osoby, które na przykład zaczynają biegać i w bardzo krótkim czasie dochodzą do takich bardzo intensywnych treningów, pokonują jakieś niesamowicie rozległe trasy, biegają maraton za maratonem i wiem, że opinie są podzielone, także opinie lekarzy, którzy się, którzy się na ten temat wypowiadają, no bo są tacy jednoznaczni entuzjaści, którzy twierdzą, że im więcej, tym lepiej, trzeba biegać, nie ma, nie ma problemu. Słyszałem takie opinie, a słyszałem też opinie takich, takich lekarzy, którzy jednak zalecali daleko idącą ostrożność i twierdzili, że wcale nie jest tak, że te takie bardzo, bardzo wyczynowe bieganie i w ogóle taki wyczynowy wysiłek sportowy wpływa korzystnie, w szczególności właśnie na serce, tylko że, że, że może mieć też efekt odwrotny. Jak to właściwie jest z tą dawką wysiłku?
0: No właśnie to jest taki problem wciąż nierozwiązany, jeśli chodzi o kardiologię sportową. Mówi się, to jest takie potoczne funkcjonujące w medycynie przekonanie, że wszystko jest dobre w dawkach umiarkowanych. To już Hipokrates mm -hmm. powiedział, że jakbyśmy wszystkim dali wystarczająco, ale nie za dużo jedzenia i aktywności fizycznej, to, to uniknęlibyśmy większości problemów i oni żyliby w zdrowiu. Tylko pytanie zawsze jest, czym jest ta umiarkowana ilość. Każdy rozumie ją w inny sposób. Ona też zmienia się w czasie pewnie. Umiarkowana aktywność, y, którą my rozumielibyśmy teraz, to byłaby niską aktywnością jeszcze 200 lat temu, nie mówiąc już o 10 tysiącach lat y, temu. Więc y, teraz doszliśmy do takiego punktu zastania większości osób, że wytyczne kardiologiczne zalecają 2,5 godziny tygodniowo aktywności fizycznej rozłożonej, oczywiście równomiernie, nie jednego dnia, o pół godziny mniej więcej, ale traktować to należy jako taki punkt wyjścia do rozpoczęcia aktywności fizycznej, bo jeśli spojrzymy na to z punktu widzenia zdrowotnego, to optymalne te korzyści, o których mówiłem na początku, dla organizmu występują, jeśli tą dawkę 2,5 godziny umiarkowanej aktywności się potroi, czyli dojdzie się mniej więcej do 7 godzin, 7,5 tygodniowo. I to jeśli chcielibyśmy Aktywność fizyczną i sport uprawiać dla zdrowia, to jakikolwiek efekt będziemy już mieć nawet przy pół godzinie i godzinie aktywności tygodniowo, taki zalecany jako pierwszy krok to jest 2,5 godziny, natomiast optymalne korzyści osiągnęlibyśmy przy 7,5 godzinie tygodniowo mniej więcej aktywności fizycznej umiarkowanej albo po połowę mniejszej intensywnej aktywności fizycznej. A
1: umiarkowana, umiarkowana intensywna to zapewne tak. są pojęcia, które mają takie wyraźne zakresy.
0: To na można właśnie sportowej. w różny sposób określać. Wytyczne te kardiologiczne to bardzo podchodzą do tego spokojnie, czyli ta umiarkowana aktywność to jest szybki spacer, a intensywna to jest jogging, czyli większość osób, które rzeczywiście biegają tak naprawdę przekracza wielokrotnie te minimalne dawki, bo bieg taki już nie, nie będący truchtem to już jest bardzo duża intensywność. Ale jest też inny sposób oceny na podstawie możliwości mowy, gdzie jeśli swobodnie jesteśmy w stanie przy jakiejś aktywności rozmawiać, to jest ona uznawana za lekką, jeśli stwarza nam to pewne problemy, ale kilka zdań byśmy byli w stanie wypowiedzieć, zanim musielibyśmy głębiej. Zaczerpność powietrza to jest aktywność umiarkowana, natomiast już ta wysoka, czy bardzo wysoka to daje możliwość tylko wypowiadania pojedynczych słów, czy, czy już w którymś momencie uniemożliwia jak jakąkolwiek konwersację ze względu na zapotrzebowanie tlenowe i szybki oddech. Także to jest najprostszy sposób określania intensywności, aktywności fizycznej. No i do końca nie wiadomo, gdzie leży ta granica górna. Na pewno podwo nie tylko potrojenie, ale jeszcze zwiększenie tego do 5-6 razy wciąż nie powoduje żadnych negatywnych Skutków, ta krzywa, y, która jest krzywą J, nie zaczyna przypominać y, kształtu litery U, czyli nie zaczyna się znowu wznosić, że my tracimy te korzyści na rzecz już jakichś skutków y, ubocznych tej y, bardzo y, dużej aktywności fizycznej. I to wciąż jest badane. Dlatego ja z punktu widzenia swojego, ale też i medycznego często apeluję, czy mam takie podejście, że jeśli ktoś chce i uprawia sport bardzo intensywnie, nie musi tego robić. Nigdy do tego nie namawiam i myślę, że nie każdy musi przebiec maraton. Myślę, że mimo, że uważam, że po odpowiednim przygotowaniu może większość osób i się nie każdy to zrobić. Ale jeśli ktoś chce, czerpie z tego coś dla siebie, Niekoniecznie robi to tylko i wyłącznie dla zdrowia, dla, dla realizacji swoich celów, spełnienia, y, dla, dla zaspokojenia ambicji czy innych właśnie, chociażby y, radzenia sobie z y, depresją. To nie należy go zniechęcać od takiej dużej aktywności, ponieważ te wszystkie dane, które mamy na temat tego, że bardzo duża ilość aktywności fizycznej może być szkodliwa, są bardzo miałkie jak do tej pory. Nie ma tak dużo, tak wielu osób, które rzeczywiście tak bardzo intensywnie trenują. Badania sportowców, olimpijczyków, medalistów olimpijskich, które my też prowadziliśmy pokazują, że oni wciąż żyją o kilka lat dłużej niż ogół społeczeństwa, niż osoby mniej aktywne, czyli nie ma jakiejś górnej granicy, a to są osoby, które trenują przez całe życie albo przez większość, no może nie przez całe, ale przez cały okres młodości i później często też bardzo intensywnie. Natomiast rzeczywiście istnieją jakieś przesłanki, że taka bardzo duża wieloletnia aktywność może zwiększać ryzyko niektórych chorób kardiologicznych, mikotania przedsionków, może powodować powstawanie blaszek miażdżycowych w tętnicach wieńcowych, czyli zagrażać zawałem mięśnia sercowego, ale te blaszki właśnie okazuje się, że mimo, że jest ich więcej, są bardziej stabilne i to ryzyko zawału jest mniejsze. Od populacyjnego. Może takie wieloletnie uprawianie bardzo intensywne sportu powodować powstawanie jakichś obszarów włóknienia, zaburzenia rytmu, ale te dane albo się nie potwierdzają w kolejnych badaniach, albo jest ich wciąż na tyle mało, żeby można było z pełną świadomością powiedzieć pacjentowi, żeby zaprzestał biegania cyklicznego, maratonów czy ultramaratonów, ponieważ robi sobie Krzywdy. Myślę, że tutaj korzyści wciąż jest więcej niż, yy, niż działań jakichś niepożądanych. W związku z tym, każdy doradzając coś pacjentowi, my zawsze powinniśmy to rozważyć i zastanowić się, czy to naszą wypowiedzią, czy, czy zaleceniem no, bardziej mu nie szkodzimy niż, niż pomagamy, a ja nie mam takiego wrażenia, że odradzając yy, yy, takie rzeczy, my czegoś takiego byśmy nie robili.
1: Ale serce się zmienia prawda, pod wpływem aktywności sportowej, zwłaszcza takiej intensywnej aktywności sportowej. Ono się przebudowuje, wygląda inaczej niż serce kogoś, kto sportu w ogóle nie uprawia.
0: Tak, to, to prawda. To jest tak, że to serce zaczyna wyglądać troszeczkę naszej powiększa się najczęściej. Nie u wszystkich, ale im więcej aktywności, szczególnie wytrzymałościowej, czyli o takim charakterze bardzo dynamicznym typu bieganie, kolarstwo albo kombinowane dyscypliny, czyli triatlon, to, to serce zaczyna, wszystkie jego jamy zaczynają się powiększać. Może on troszeczkę być grubszy mięsień, może być troszkę grubszy i to jest uznawane za tak zwaną fizjologiczną, prawidłową adaptację do wysiłków fizycznych, podobnie jak zwolnienie częstości pracy serca. Często takie osoby wytrenowane, mają wolny rytm serca, poniżej 50 uderzeń na minutę w spoczynku. Oczywiście maksymalnie on wzrasta do takiej wartości, jak i u osób nietrenujących, ale jest ta większa tak zwana rezerwa tętna i to wszystko uznawane jest, że działa korzystnie, że to serce dzięki temu robi się mocniejsze, że y, takie powiększony jany, grubszy mięsień daje nam po prostu więcej organu, który w razie nawet jakiegoś urazu y, no, zachowujemy w większej części. Poprawia się jego ukrwienie, więc nawet w razie zamknięcia jakiejś tętnicy jej funkcje przyjmują inne sąsiednie tętnice, tak zwane krążenie oboczne. Ten wolny rytm serca też sprzyja pracy serca, także to są wszystko właśnie korzystne zmiany adaptacyjne. I trzeba to w ten sposób rozumieć i też będąc lekarzem, czy widząc takie nietypowe Serce, bo nie serce pacjenta z chorobami sercowo-naczyniowymi, tylko serce sportowca, właśnie tak jest zresztą określane. Nie wszczynać paniki z tego powodu. Są odpowiednie zakresy norm.
1: A są tacy, co wszczynają panikę?
0: Tak. No, często tak się dzieje. Ja badam często sportowców, którzy są właśnie zniechęcani do dalszego uprawiania sportu z powodu takich bardzo zaawansowanych zmian adaptacyjnych, wciąż mieszczących się w granicach normy, ale nietypowych dla, w cudzysłowie, zwykłych śmiertelników, którzy nie uprawiają Ja powiem spory.
1: szczerze, że, że rozmawiałem kiedyś, zresztą na antenie jednej z rozgłośni radiowych z takim kardiologiem, który się nie zajmuje sportem, tylko no, po prostu jest, jest lekarzem kardiologiem, takim powiedziałbym z pokolenia aktualnie 70-latków. I on się właśnie bardzo krytycznie wyrażał na temat no, tej mody, na takie właśnie bardzo intensywne bieganie, twierdząc, że, że te zmiany, o których teraz rozmawiamy, one potencjalnie właśnie mogą na przykład jakieś ryzyko ze sobą nieść nagłego zatrzymania akcji serca i, i, i że w ogóle one są takie... No, dość podejrzliwie na ten temat. Mówił pamiętam, że wtedy to już było ładnych parę lat temu, ale dosyć dużo różnych listów przyszło po tej, po tej audycji z protestami, w tym między innymi od wielu młodych kardiologów, którzy zajmowali się tematyką sportu i wpływu sportu na serce, którzy twierdzili, że to przedatowane jakieś zupełnie już nieaktualne poglądy.
0: Rzeczywiście chyba tak jest, bo my po prostu jeszcze kilka lat temu czy kilkadziesiąt nie było wystarczająco dużo danych i być może z ostrożności w ten sposób podchodziło się do aktywności fizycznej. Były pojedyncze badania. Rzeczywiście teraz zrobiła się moda na uprawianie sportu, w tym na bieganie i coraz więcej osób nie tylko robi to regularnie, ale sięga po dłuższe dystanse, maraton i ultramaraton. W związku z tym, mówiąc nieładnie, materiał do badań jest, jest większy. I można już teraz z takim okresem obserwacji kilkunastoletnim wyciągać wnioski, czy rzeczywiście jest to szkodliwe, czy nie. I te badania nie pokazują, żeby to było szkodliwe, a wzrost liczby osób uprawiających takie dyscypliny ekstremalne no, był logarytmiczny w ostatnich kilkunastu latach, nie tylko w Polsce, na całym świecie. I w związku z tym jest sporo danych, na, po których można troszkę się uspokoić, jeśli się je przejrzy. Przy czym rzeczywiście jest... Coś takiego, że jeśli chcemy porwać się na jakieś takie ekstremalne wysiłki, to powinniśmy się do tego. Odpowiednio przygotować to, czego ja. O i właśnie nie... o to Cię chciałem Ten... teraz
1: zapytać, bo domyślam się, że to nie jest tak, że rekomendujesz, żeby teraz każdy, kto nas słucha, jeszcze na przykład nigdy w życiu nie biegał, nie trenował żadnego sportu, przebiegł sobie 42 km. Bo po pierwsze, nie będzie w stanie tego zrobić, ale zapewne jak, jak będzie próbował, no to, to może się to dla niego źle skończyć. To nie jest dobry pomysł, żeby od razu zaczynać od takiego wysiłku. No i też zapewne istnieją jakieś predyspozycje, które, które należy mieć na uwadze i jakieś ograniczenia związane z jakimiś występującymi na przykład chorobami albo, albo jakimiś kłopotami zdrowotnymi, które też trzeba brać pod uwagę planując w ogóle takie treningi, rozpoczęcie treningów.
0: Tak, jak najbardziej. To znaczy oczywiście nie każdy musi podejmować takie intensywne wysiłki, nie jest to miarą, naszej jakości, ani jako sportowca, ani, ani człowieka. Także taki sport, nie każdy się w nim odnajduje i, i dobrze może. Nie każdy to lubi, nie każdy chce poświęcać tyle czasu na aktywność fizyczną i tak jak wcześniej mówiłem, z punktu widzenia zdrowotnego nie ma takiej konieczności. Natomiast jeśli rzeczywiście planujemy porwać się na coś większego, bo takie wysiłki lekkie, umiarkowane, to one rzadko kiedy są niebezpieczne. Natomiast intensywne i długotrwałe wysiłki, Mogą być, więc najlepiej, jeśli jesteśmy osobami, które są już w wieku średnim, to wykluczyć jakieś nabyte choroby, nieprawidłowości, a nawet będąc osobami młodymi, z kolei wrodzone jakieś wady, żeby uniknąć ryzyka właśnie negatywnych zdarzeń, które jest największe przy tych intensywnych, długotrwałych wysiłkach. To po pierwsze. A po drugie powinniśmy się zacząć do nich przygotowywać sukcesywnie, czyli właśnie nie wstać z kanapy i nie przebiec maratonu, jak bardzo imponująco by to nie brzmiało, to są właśnie te sytuacje, które są ryzykowne. Każda aktywność fizyczna powoduje w naszym organizmie przejściowe wydzielanie czynników zapalnych, takie pobudzenie hormonalne. Jeśli nasz organizm nie jest do tego przystosowany, to może źle zareagować zaburzeniem rytmu, nawet zatrzymaniem krążenia, pęknięciem właśnie jakiejś blaszki miażdżycowej, a jeśli my go stopniowo przyzwyczajamy do wysiłków, które są coraz dłuższe, coraz intensywniejsze, to jest bardzo nasz organizm podatny na tą adaptację i granice jego są, o czym sam miałem się przekonać, możliwość biegnąc 120-kilometrowy bieg, bardzo szerokie. Wow. O czym bym Nigdy wow. nie, nie pomyślał, że jestem w stanie. Jak pierwszy raz po już przebiegnięciu kilku maratonów, dodam, kolega zaproponował mi, żebyśmy wzięli w czymś takim udział na Wyspach Kanaryjskich. Tam się biegnie z jednej strony wyspy na drugą. Bieg nazywa się Transgran Canaria, ma 125 km. To początkowo nie wierzyłem, że to jest w ogóle możliwe, ale po pół roku już biegając maratony, intensywnych wysiłków, udało mi się taki bieg ukończyć, ale właśnie było to po, po odpowiednich przygotowaniach, i rzeczywiście przekonałem się, że nie ma rzeczy niemożliwych praktycznie. Dało mi to niesamowity wyrzut Jaki energii. Czasu
1: ci, no domyślam się, to, to dość niesamowicie brzmi, dla mnie niewyobrażalnie rzeczywiście, ale jak długo ci to zajęło? Ile to było takiego biegu to, bez przerwy?
0: Oczywiście osoby, które ten bieg wygrały, to robiły to około 14 godzin, mi zajęło to dwa razy tyle. To był hmm. oczywiście marszobieg. To nie było... To nie był ciągły bieg, to był bieg przeplatany marszem, a na koniec to w większości marsz tego dystansu z odpowiednimi przerwami na jedzenie, nawadnianie się, czy w chwilach kryzysowych na zastanowienie się, czy warto kontynuować jeszcze dalej ten bieg, czy, czy już nie, bo miałem i takie, pewnie jak każdy. E, oczywiście to było takie jednorazowe doświadczenie, po tym już raczej biegałem krótsze dystanse, bo nie każdy organizm jest właśnie przystosowany do takich długich, Wysiłków. Najlepiej tolerują to organizmy, które są lekkie, zwinne, gdzie ten ciężar, masa ciała nie powoduje aż takiego dużego wysiłku na tak długim dystansie. Nie wszyscy mają tak stawy przygotowane czy zbudowane, żeby były w stanie bez kontuzji to wytrzymać, szczególnie w powtarzalny sposób. No i trzeba też odpowiednio dużo trenować. Przygotowując się do takiego biegu, ja biegałem tygodniowo znacznie ponad 100 km, 120-130 km kilka tygodni wcześniej, żeby ten organizm właśnie odpowiednio przygotować. A i tak jest to dla niego dużym wstrząsem. Im ktoś robi to częściej, tym te wstrząsy są mniejsze. Natomiast zawsze jest to duża burza w naszym organizmie i robiąc to bez przygotowania, no narażamy się na jakieś działania niepożądane. Także ja potem już skupiłem się na bieganiu na w dystansach znacznie krótszych, takich do 80-70 kilometrów, których i łatwiej się przygotować i które akurat mój organizm lepiej znosi, a z czasem jeszcze krótsze. Także i tak widzę, że część osób przechodzi od tych, nawet biegając długie, do potem krótszych albo przeplata je Niestety jest tak, że z wiekiem często skracamy te dystanse i słusznie może nie jest to coś, co można przez całe życie uprawiać i to wszyscy co robią zdają sobie z tego sprawę. W związku z tym jak przestaje to dawać przyjemność, przestają czerpać z tego korzyści, a zaczynają się problemy z kontuzjami, to po prostu skracają sobie te dystansę i zaczynają inaczej uprawiać sport.
1: Wracając do y, tych rekomendacji, o których wcześniej mówiliśmy, to rozumiem, że tak, po pierwsze dobrze jest zanim się zacznie uprawiać sport, jeśli słuchają nas osoby, które na przykład jeszcze nigdy poza WF-em w szkole tego nie robiły, a chciałyby, to przede wszystkim się przebadać, tak? Y, sprawdzić jaki jest stan zdrowia, jak to tam wygląda, y, a po drugie stopniowo y, zwiększać wysiłek, stopniowo Stopniowo wdrażać się do wysiłku, do aktywności fizycznej, a nie od razu skakać na główkę na głęboką
0: wodę. Tak, tak, myślę, że tak ze, ze wszystkim, że, że trzeba się do, do wszystkiego przygotować. Te badania nie są jakieś bardzo rozległe, nie muszą być. Jeśli ktoś ogólnie czuje się zdrowy, to wystarczy wizyta u lekarza. Nawet pierwszego kontaktu, który zbada, Zrobi EKG. Tutaj opiera się to głównie na ocenie takiego podstawowego badania kardiologicznego. Ja mówię z punktu widzenia kardiologicznego badania. Czasem wymagane są, jeśli czynników ryzyka, jest dużo jakieś bardziej rozszerzone badania, ale dobrze jest chociaż taką podstawową ocenę zrobić, żeby nie zaczynać z jakimiś czynnikami ryzyka i czymś, co mogłoby dla nas niebezpieczne. Natomiast rzeczywiście ten wzrost intensywności też powinien odbywać się stopniowo, i tak zakłada się, że. Nie więcej niż 10% zwiększania dystansu czy intensywności co, co tydzień, co dwa tygodnie powinno się zwiększać, a nie tak, że zaczynamy 5, a w następnym tygodniu przebiegamy już 10 w kolejnym półmaraton, a po pół miesiącu biegniemy maraton, bo to tak szybko niestety się nie dzieje. A szkoda, bo najczęściej jest tak, że przekonując pacjentów do aktywności fizycznej, ciężkim okresem są te pierwsze tygodnie, kiedy nie widać jeszcze żadnych efektów tej aktywności fizycznej, a dla osoby, która nigdy nic nie robiła, jest to męczące, frustrujące, szczególnie jeśli biegnie się co chwila mija nas ktoś w lesie, kto biega już długo i z dużą lekkością, a my dyszymy, sapiemy, jesteśmy spoceni i mamy ochotę się zatrzymać. No i niestety trzeba to przeżyć i jeśli wytrwamy kilka miesięcy w regularności tego wysiłku, to wtedy zaczniemy zauważać dopiero prawdziwe efekty, no i dla wielu osób takie, które powodują, że potem jesteśmy sobie w stanie wyobrazić funkcjonowania bez tej regularnej aktywności fizycznej, żeby podtrzymać te korzyści. Ty często mówisz,
1: bo prowadzisz taki profil, ja już o tym trochę powiedziałem wprowadzając słuchaczy i słuchaczki do, do naszej rozmowy, taki profil Łukasz Małek, kardiolog, kardiolog sportowy na Instagramie można czytać różne twoje posty i, i, i na Facebooku. I przewija się w różnych twoich postach, wpisach taki wątek słuchania organizmu i tego, żeby też zwracać bacznie uwagę na to, co sam organizm do nas mówi, mniej się przejmować różnymi parametrami, które gdzieś funkcjonują w mediach społecznościowych, w jakichś wykazach itd., a bardziej może właśnie tym, jak się czujemy i co sam organizm nam podpowiada.
0: Tak, o, dziękuję, dziękuję za to pytanie, bo no rzeczywiście jest bardzo ważne. My teraz często korzystamy z y, bardzo wielu gadżetów, które wspomagają naszą aktywność fizyczną, zegarków, aplikacji, które są w stanie wszystko zmierzyć, nie tylko prędkość przemieszczania się, dystans, y, czas, ale tętno, y, wykonać są w stanie EKG, y, nawet mierzą saturację. Wiele to są tak, tak zwane y, de facto urządzenia medyczne, czy paramedyczne. Większość z nich ma nawet certyfikaty FDA i mogą być wykorzystywane do tego celu, ale jeśli my nadmiernie skupiamy się na tych urządzeniach, które no, niestety przy aktywności fizycznej nie zawsze są dokładne, bo dołączają się drżenia mięśniowe, pojawiają się jakieś artefakty, to często odbiera nam to przyjemność tej aktywności, wprowadza niepotrzebny stres, jeśli tam nagle a czujemy się dobrze, to tętno nam skacze albo spada, albo pojawiają się jakieś innego rodzaju artefakty w rejestracji tych urządzeń. Tymczasem ja, ja zawsze zaczynam rozmawiając z pacjentami czy konsultując tego typu problemy od pytania, czy temu towarzyszy towarzyszą jakieś objawy, czy my y, jednocześnie widząc, co się dzieje na tym zegarku, czy, czy monitorze y, źle się czujemy, czy pojawiają się jakieś zawroty głowy, czy pojawia się jakiś ból, y, czy y, mamy jakiś stan przedomleniowy, czy kołatanie serca. Często jest tak, że y, odpowiedź jest y, taka, że jest wszystko w porządku, że, że rzeczywiście ani nie trzeba się zatrzymać, ani zwalniać biegu, nie towarzyszą temu absolutnie żadne objawy i w związku z tym wydaje mi się, że no najistotniejsze jest przede wszystkim słuchanie swojego organizmu. Jeśli rzeczywiście to organizm nam powie, jeśli coś jest na rzeczy często, pojawią się takie objawy typowe właśnie w czasie wysiłku czy po wysiłku, kądlenia, bóle w klatce piersiowej, kołatania serca. To są takie dzwonki alarmowe, przy których warto się skonsultować, żeby uniknąć jakiegoś nieszczęścia. Natomiast jeśli czujemy się dobrze, Także długofalowo nie jesteśmy zbyt zmęczeni, czyli te treningi nasze nie są nadmierne, nie przeciążamy naszego organizmu, nie powojemy przetrenowania, to to jest taki optimum, do którego powinniśmy dążyć i pod to układać sobie naszą aktywność, dopasowywać odpowiednie przerwy w tej aktywności, wysypiać się tak, żeby nasz organizm czuł się dobrze z tą aktywnością fizyczną, a nie żebyśmy czuli się gorzej niż, niż bez tej aktywności.
1: No właśnie, to, to pomówmy przez chwilę jeszcze o tych różnych elementach towarzyszących aktywności fizycznej, bo odpowiednia dieta, styl życia, sen, nienadużywanie zapewne jakichś substancji zmieniających świadomość, używki, nie wiem, suplementacja jakichś środków, które zużywamy z większą intensywnością w trakcie wysiłku fizycznego, to też są takie mm, obszary związane ze sportem czy właśnie z wysiłkiem. Siłkiem fizycznym, co do których jest bardzo wiele różnych sprzecznych informacji w internecie, jakichś przekonań, mitów, zaleceń, które, 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 na które się natykamy, szukając takich, takich wiadomości, I, i, i może dobrze by było, gdybyśmy to trochę uporządkowali, to znaczy, gdybyś ty to uporządkował. Co dodatkowo przy okazji aktywności fizycznej powinniśmy robić, na co zwracać uwagę, czy czegoś nie używać, czegoś używać, jeść jakieś suplementy itd.
0: Ja zacznę może od tego, że nie jestem specjalistą w tym temacie i często pacjentów, osoby, które też ze mną się konsultują, odsyłam do dietetyków, których jest dużo i którzy tym się zajmują na co dzień. Natomiast ze swojego i doświadczenia, i z badań, które prowadziłem i z tego, co czytałem, to mogę powiedzieć następujące rzeczy. Przede wszystkim trzeba przy bardziej intensywnych wysiłkach dbać o nawodnienie i uzupełnienie elektrolitów. Najlepiej jakby to było w postaci naturalnej, czyli odpowiednie przyjmowanie płynów oraz soli, magnezu, potasu, sodu, Produktach naturalnych, ewentualnie uzupełnianie ich w sposób sztuczny, jeśli rzeczywiście to zużycie spotem jest bardzo duże i pojawiają się jakieś objawy typu skurcze mięśni, czy zaburzenia rytmu serca. Czujemy, że mamy. Niedobór. Drugą rzeczą u osób, które intensywnie trenują, to jest też niedobór innych mikroelementów, na przykład żelaza, często obserwowany, który powoduje niedokrwistość i wówczas, jeśli coś takiego wychwycimy, no to suplementuje się żelazo. Po prostu te elementy albo tracimy, albo one są zużywane w, w związku z tymi treningami. Natomiast jeśli chodzi o jakieś specjalne diety, suplementy czy używki, które... Wspomagają aktywność fizyczną, to tu jest to bardzo szeroki temat. Ja jestem sam. Są mnie takie stosuje... sklepy,
1: które właściwie A. są wyłącznie zaopatrzone w jakieś suplementy odżywki dla sportowców, i to wcale nie tylko dla tych, którzy się zajmują kulturystyką, tylko dla bardzo różnych odmian sportu.
0: Tak, no i właśnie i studia, które ja kończyłem, tam też wielokrotnie na ten temat rozmawialiśmy i z własnego doświadczenia często jest tak, że my nie do końca wiemy, co jest w składzie tych używek. Nie zawsze jesteśmy w stanie to prześledzić, jaki jest pełny skład takich różnego rodzaju mikstur, które mają poprawić naszą wydolność, czy tam rzeczywiście są tylko i wyłącznie naturalne substancje i korzystne, czy nie ma jakiejś substancji, zakazanych czy dopingujących. Pojawia się czasami u sportowców pokusa, że mając dobre wyniki, żeby poprawić sobie jeszcze w jakiś sposób już poza treningowy tą swoją wydolność. No i pewnie stąd, stąd bierze się popularność tych różnego rodzaju dodatków. Natomiast najlepiej, żeby ich unikać, pilnować bilansu kalorycznego. My to, co zobaczyliśmy w badaniach ultramaratończyków, to... Był niedobór po prostu kaloryczny. Oni już biegali. Jedli że... za mało oni jedli za mało. Czyli oni już pod tym względem przeszli na tą drugą stronę lustra, czyli sport, mhm. który ma pomóc nam w walce z otyłością, u nich już no, konstytucjonalnie, oni mieli często niedowagę, która też pomagała im osiągnąć dobre wyniki, ale licząc kalorie z całego tygodnia w stosunku do e, wysiłku, który podejmowali, oni wychodzili na e, ujemnym bilansie e, kalorycznym. E, przewlekle po prostu tych wysiłków było już tak dużo, że ciężko było przyjąć wystarczającą e, ilość. To,
1: to ile musieliby jeść, żeby ten bilans...
0: Musieliby cały dodać. czas poza aktywnością jeść. Ja y, widziałem kiedyś taki obrazek z dietą y, Zawodników pływaków. Tak, to znaczy, i sub, y, pływaków. To był Michael wow. Phelps, który 12 tysięcy kilokalorii y, dziennie zużywał, pływając przez wow. 7-8 godzin y, w basenie. 12 tysięcy kilokalorii no, to jest taka pięciodniowa y, dawka czy tygodniowa de facto y, kaloryczna normalnego człowieka, więc y, przyjęcie... Ale wiesz, to jest tryb... może
1: bardzo zachęcające dla osób, które po prostu bardzo lubią dużo jeść. Y, tak. Jeśli będą uprawiały bardzo dużo sportu, to spokojnie hmm. będą sobie mogły pozwolić na konsumpcję niemal bez ograniczeń.
0: Ale ta, y, tak właśnie jest i no, oczywiście są sportowcy, którzy przestrzegają rygorystycznej diety y, i która im pomaga. Y, y, y czy to nie jedząc mięsa, czy stosując jakiegoś innego rodzaju zabiegi. Natomiast wielu sportowców w czasie swojej kariery, intensywnych treningów przyznaje, że może jeść praktycznie wszystko. Oczywiście, jeśli jest to zdrowe i dobrze zbilansowane, ale nie, nie ogranicza się w sensie kalorii, nie liczy tych kalorii, czy zjedzenie większej ilości słodyczy też nie stanowi żadnego problemu. Problem zaczyna się często u tych osób, kiedy one kończą karierę. Do tej pory wszystko uchodziło im bezkarnie w, w kontekście jedzenia, bo cokolwiek by nie przyjęli to i tak to wszystko zostało automatycznie przepalane na treningach, a potem ciężko jest dostosować tą dietę do okresu już po zakończeniu kariery, co też czasami widać, że, że ta masa wtedy rośnie bardzo szybko i te wszystkie negatywne zmiany charakterystyczne dla nadmiaru yy, kalorii przyjmowanych w stosunku do zużywanych no, pojawiają się w ciągu dosłownie kilku miesięcy, kilku lat.
1: Kolejną substancją, która tutaj też się jeszcze musi pojawić i na temat której też się toczy wiele dyskusji, zwłaszcza wśród biegaczy. Ja akurat y, jakoś tam w tym jestem trochę zorientowany z uwagi na własne inklinacje biegackie, takie bardzo amatorskie, a, ale jednak. To jest alkohol oczywiście. I Wokół tego, czy alkohol jest y, no, bardzo niesprawiedliwy sprzyja aktywności fizycznej, nie sprzyja bieganiu, czy też można sobie pozwolić na jakieś piwo jedno albo dwa po treningu i to wręcz uzupełnia elektrolity i korzystnie działa? Też się wiele rozmaitych dyskusji toczy. Domyślam się, że znowu jakiś rodzaj umiarkowania jest tutaj, jest tutaj wskazany.
0: No, nie jest to pewnie zalecane, taka forma uzupełnienia jakichś jakich niedoborów. Mm. Natomiast były rzeczywiście badania naukowe pokazujące, że osoby które nadużywają alkoholu, jeśli regularnie uprawiają aktywność fizyczną, nie wiem, czy coś takiego można reklamować w cudzysłowie, miały wolniejszy i mniejszy rozwój wszelkiego rodzaju powikłań związanych z nadużywaniem alkoholu, bo po prostu ta substancja, jak i każda inna, szybciej była metabolizowana przez ich organizmy, czyli nie tylko mogły przyjąć więcej, ale szybko to znikało z organizmu, nie powodując spustoszeń i Wśród osób intensywnie uprawiających sport pojawiło się takie badanie. Było, pewnie jest, dużo takich wysoko funkcjonujących, dobrze funkcjonujących alkoholików, którzy rzeczywiście przyjmują duże ilości alkoholu i potem dzięki aktywności fizycznej są w stanie to nie tego, tylko następnego dnia na tyle zminimalizować niekorzystne skutki, że ich praktycznie nie widać. I to każdy, kto przebiegł maraton czy, czy dłuższy dystans wie, że potem uzupełnianie, najczęściej tego w dużych ilościach się nie robi, ale elektrolitów w wypicia jednego czy dwóch pip nie robi na, na takiej osobie żadnego wrażenia. To, to praktycznie przechodzi w sposób niezauważony, gdzie normalnie no, jakiś skutek taki euforyczny by powodowało. Także z pewnością coś jest na rzeczy, co nie znaczy, że Dzięki aktywności fizycznej yy, możemy pi yy, pić więcej, bo jednak powoduje to duże zaburzenia elektrolitowe. No i jest, jest to substancja toksyczna. Tak. Yy, pomówmy chwilę o
1: tej sytuacji czy kontekście, w którym rozmawiamy, to znaczy pandemii koronawirusa. Ja pamiętam twoje wypowiedzi i post z tej pierwszej fazy, kiedy krytycznie odnosiłeś się do tego po pierwsze zakazu yy, Wchodzenia do lasu to był taki pomysł, który na początku pierwszej fazy pandemii się pojawił i właściwie uniemożliwił aktywność fizyczną właśnie gdzieś tam w przyrodzie, w lesie, w parku. A po drugie też wielokrotnie wypowiadałeś się krytycznie na temat nakazu, który wówczas wtedy też obowiązywał. Noszenia maseczek w trakcie wysiłku fizycznego to nie jest korzystne, żeby biegać w maseczce, mówiąc wprost.
0: Wydaje mi się, że nie. No, pierwsze, to nie, nie spełnia swojej roli, bo, bo to ma nas chronić przed koronawirusem. Jeśli robimy to, uprawiamy sport w miejscu izolowanym, to nie ma takiej potrzeby. A też nie słyszałem o jakichś ogniskach w y, y, czasie wspólnych treningów. Jeśli były wśród sportowców, to wynikały z przebywania albo rzeczywiście bardzo bliskiego kontaktu, ale innego niż, niż bieganie. Natomiast no, w takiej masce ciężko jest, szczególnie intensywne wysiłki. To nie jest tak, że powinno się czy nakazać, czy, czy odradzić stosowanie. Są osoby, które lubią i w takim okresie zimowym biegają w masce ze względu na przykład na, na smog, czują się lepiej, bezpieczniej. Jeśli są w stanie i im to nie przeszkadza, to nie ma z tym problemu. Natomiast jest wiele osób, które męczą się w ten sposób. Te wysiłki, które normalnie podejmowali w masce, okazują się zbyt ciężkimi, muszą je skracać, zniechęcają się. I to jest ta szkodliwość tego nakazu uprawiania sportu w masce, który na szczęście teraz już, już przestał w miejscach takich izolowanych obowiązywać, bo pokazują to też dane z rejestratorów, różnego rodzaju, że spadła aktywność fizyczna w ciągu tego ostatniego roku czy pół roku pandemii. To nie tylko w wyniku zamknięcia klubów czy siłowni, ale w wyniku takiego strachu przed wyjściem na zewnątrz, a prawdopodobnie też tego, że uprawianie sportu w masce też jest zniechęcające. Do tego trzeba pamiętać, że nie wszyscy biegają, żeby nie rozwinęły się u nich czynniki ryzyka. Wiele osób, dla wielu osób to już jest forma leczenia, na przykład naciśnienia tętniczego. No i ja mam też wielu pacjentów, którzy w wyniku pandemii ograniczyli aktywność fizyczną i, i to wyrównanie ciśnienia tętniczego się pogorszyło, wartości im skoczyły do góry. Trzeba było zintensyfikować leczenie przejściowo. oczywiście w momencie powrotu do aktywności. Takie leki można zmniejszać czy nawet odstawiać, więc zawsze. Wydając takie zalecenie, to z czym ja tam dyskutowałem, no powinniśmy mieć na uwadze z jednej strony korzyści, z drugiej strony ryzyko i czy my tutaj te, te ryzyka nie przeważają te korzyści, które my uzyskamy. Wydaje mi się, że w takiej sytuacji niestety te efekty negatywne są większe niż te pozytywne, czyli ochrona przed koronawirusem, dlatego, dlatego tego byłem przeciwnikiem tego dalej jestem.
1: A a decyzja o zamknięciu siłowni to jest dobra decyzja? No tutaj
0: jest to tak, temat też bardzo kontrowersyjny. Moim zdaniem nie. Jakby spojrzeć na funkcjonowanie siłowni i fitness klubu w ostatnich miesiącach, to i tak było tam mniej osób. Wiele osób rezygnowało z pojawienia się w takich miejscach właśnie z, ze względu na ryzyko infekcji, czyli one i tak były mniej oblegane. Przy zachowaniu odpowiedniego reżimu sanitarnego. Nie widzę powodu, którego, akurat te miejsca miałyby być zamknięte, a wiele innych otwartych. To jest taka typowa dla tych zaleceń pandemicznych niekonsekwencja w działaniu, wynikająca też z tego, że u nas w kraju nie zbiera się, a jeśli się zbiera, to nie udostępnia się opinii publicznej, informacji, gdzie tak naprawdę dochodzi do tych zakażeń, jakie są ogniska, jakie są drogi transmisji. Nikt tego nie śledzi. Już po pół roku pandemii powinniśmy mieć to dokładnie zmapowane. Czy rzeczywiście w siłowniach ludzie, którzy byli chorzy podawali, że było, mogło być to jednym z potencjalnych miejsc ich zakażenia? Nie wydaje mi się. Gdyby rzeczywiście tak było i w ten sposób zostało to przedstawione, to nie łatwiej byłoby zastosować się do wielu tych zaleceń, niż po prostu wprowadzając je z dnia na dzień odgórnie, bez żadnego logicznego wytłumaczenia, co za nimi stoi. Dlaczego akurat zamknięte są siłownie i fitness kluby, a na przykład kościoły czy, czy wesela dalej można organizować, czy chodzić na, na, na mszejak. No nie ma, tutaj, nie ma tutaj logiki po prostu w tych, w tych działaniach, także no, też jestem temu przeciwny i też no, staraliśmy się coś w tym y, kierunku zmienić, ale niestety na razie nie przyniosło to rezultatu. A oprócz
1: tych wszystkich korzyści, o których mówiliśmy, związanych z aktywnością fizyczną, to ona także wpływa korzystnie na nasz układ odpornościowy. i W czasie pandemii to jest chyba coś takiego, co no, należy do jednego z takich podstawowych środków ochronnych.
0: Tak, e, oczywiście nie tylko psychicznie pomaga, ale też wzmacnia naszą odporność i tych badań jest sporo. One głównie dotyczą grypy, bo to nam towarzyszyło dłużej i więcej danych udało się zebrać niż na temat koronawirusa jak do tej pory, ale są badania pokazujące, że osoby, które były szczepione na grypę, to poziom ochronny przeciwciał utrzymywał się u nich dłużej, jeśli uprawiały regularnie aktywność fizyczną niż u osób, które prowadziły siedzący tryb życia, czyli dłużej były do późniejszych miesięcy wiosennych chronione przed ewentualną infekcją, jeśli szczepiły się jesienią, bo regularna aktywność fizyczna długofalowo wzmacnia odporność. Jednorazowe takie duże wysiłki mogą ją przejściowo zmniejszać, ale długofalowo ten układ jest właśnie hartowany, stabilizowany i pomaga walczyć z infekcją. Czyli w przypadku zakażenia od czego aktywność fizyczna oczywiście nie chroni, jest większa szansa, że przebieg takiej choroby będzie bezobjawowy albo skąp, skąp objawowy, co zresztą widać u sportowców. Myślę, że to nie tylko dlatego, że oni są młodzi i nie otyli, ale też dlatego, że mają lepszy układ odpornościowy. Osoby starsze, aktywne fizycznie też oczywiście nie można tutaj generalizować. Ale powikłań u osób aktywnych fizycznie w skali globalnej nie widać aż tak dużo, nikt nie, nie bije Larum. Natomiast badamy to cały czas i my i wiele osób na świecie, wielu, wiele zespołów, starając się określić, czy rzeczywiście nie ma jakiegoś negatywnego wpływu koronawirus na, na serce, wydaje się że u tych osób aktywnych fizycznie, sportowców, czy amatorów, czy wyczynowych w większości przypadków nie ma. i nie, nie trzeba się, zachowując ten odstęp w przypadku zakażenia do wyzdrowienia, obawiać jakichś długofalowych konsekwencji. Przynajmniej na razie tak na to badania wskazują.
1: No właśnie, bo, bo tych informacji o tym, że jakieś ciężkie powikłania, między innymi powikłania kardiologiczne koronawirus wywołuje, jest bardzo dużo w sieci. i Co jakiś czas się pojawiają takie alarmujące informacje.
0: Tak, no to jest taki ogólny problem z tymi publikacjami dotyczącymi koronawirusa, które z jednej strony czasopisma, ale i świat naukowy chce, żeby pojawiały się szybko. Jest często ułatwiona ścieżka ich publikacji, bo jest duże zapotrzebowanie na wszelką wiedzę dotyczącą przebiegu choroby, powikłań, schematów leczenia, ale przez to ten proces prowadzenia badań, recenzji potem takich prac i publikacji no, przez to, że on jest przyspieszony, też zaczyna być mniej dokładny. Zdarzały się już prace, które były wycofywane z topowych, czołowych czasopism, albo modyfikowane, korygowane, albo nie potwierdzały się w kolejnych badaniach. To dotyczyło leków, ale też właśnie powikłań, między innymi powikłań sercowych, więc ciężko jest na podstawie tych pojedynczych, wciąż z krótkim okresem obserwacji na małych grupach, badań wyciągać jednoznaczne wnioski. Pewnie kolejne lata pozwolą na uporządkowanie tego nieco lepiej, ale z punktu widzenia kardiologicznego no to była praca pokazująca, że 70% nawet osób po przebytej łagodnej czy skąpojowej infekcji może mieć jakieś cechy zmian w sercu. Kolejne no właśnie ty potem się tego opublikowałeś... nie potwierdzać.
1: Tak, taki post, w którym się przyjrzałeś bardzo dokładnie temu badaniu no i okazało się, że, że, że są pewne niuanse, które jednak zupełnie zmieniają jego interpretację.
0: Tak i, i tam autorzy, to nie pod wpływem, chociaż ja napisałem też list do czasopisma, który, który został przyjęty, będzie opublikowany razem z odpowiedzią autorów mhm. do swoich uwag, natomiast już wcześniej pojawiały się inne uwagi, także statystyczne, a propos właśnie szybkości publikacji tego, sami autorzy już wystosowali errata do tego swojego artykułu, a dodatkowo jeszcze no, musieli się odnieść do pewnie całej fali listów, które tam napłyną, nie, nie tylko tego mojego, y, tłumacząc, y, no tak y, duży stopień zajęcia serca, to nawet na logikę, gdyby się zastanowić, jeśli 70% ludzi przy tych y, kilkudziesięciu milionach zachorowań miałoby powikłania no, kardiologiczne, oddziały kardiologiczne byłyby zalane pacjentowi, którzy mieliby powikłania związane z koronawirusem. My tego nie obserwujemy na co dzień, na szczęście. W związku z tym no, to chyba nie może być prawda. Być może ta metoda zastosowana, czyli rezonans magnetyczny w tym badaniu był zbyt czuły, czy punkty odcięcia bardziej może zbyt nisko ustawione i w związku z tym wynik był taki, jaki był, a tak naprawdę pewnie te powikłania dotyczą mniej niż 10% osób, może nieco więcej u tych którzy osób, które są hospitalizowane i mają ciężki przebieg, a to prawdopodobnie jest jakaś jednocyfrowa liczba, na pewno nie 70% i być może to, co obserwowano, i tak nie ma żadnego znaczenia klinicznego, no, na szczęście. Czy mógłbyś jeszcze na koniec naszej rozmowy, jeśli jest coś
1: takiego, no nie wiem, coś zarekomendować osobom, które właśnie nas słuchają i zastanawiają się, czy by przypadkiem nie rozpocząć aktywności fizycznej? Zwrócić ich uwagę jeszcze na jakieś istotne kwestie, których nie poruszyliśmy? Czy, czy coś jeszcze takiego pozostało do, do powiedzenia twoim zdaniem?
0: Myślę, że... Ważną rzeczą jest podkreślenie, że nigdy nie jest za późno na rozpoczęcie aktywności fizycznej. Wiele osób czasami w takim wieku już średnim czy starszym uważa, że skoro nigdy nie uprawiali sportu albo nie podejmowali aktywności fizycznej, to już w tym momencie jest za późno. Są też badania i jest ich coraz więcej pokazujące, że w każdym wieku tą aktywność, oczywiście odpowiednio dopasowaną do możliwości, można podjąć i to przynosi, korzyści, czyli to to jest ważna informacja, żeby tego się nie bać i że ktoś jeśli przez 50 lat, 60 nic nie robił, to wcale nie znaczy, że przechodząc na emeryturę nie może w tym momencie właśnie zacząć uprawiać sportu. Ja coraz częściej spotykam 60-70-latków, którzy przechodzą na konsultacje, bo właśnie po przejściu na emeryturę zaczęli biegać, uprawiać sport. Niektórzy przygotowują się nawet do maratonu pierwszego w życiu. Mamy pacjenta 70-paroletniego, który chce przebiegć już 10 kilometrowe biegi półmaratony, a teraz mając 76 lat chciałby przed 80 rokiem życia jeszcze przebiec maraton i konsultuję się ja badam go, żeby upewnić się, że nie ma tam niczego zagrażającego, ale nie jest to wykluczone przy odpowiednim właśnie przygotowaniu. Oczywiście to nie muszą być maratony, ale aktywność fizyczna, więc, więc o tym myślę, że warto pamiętać. No i. Ja jestem zwolennikiem uprawiania sportu, przede wszystkim dla dobrego samopoczucia, za którym idzie to zdrowie, więc przede wszystkim cieszenia się tą aktywnością fizyczną, której mamy coraz mniej, to, to wychodzi także poza taki wymiar czysto fizyczny, udziela się właśnie o tą sferę psychiczną, gdzie jeśli mamy możliwość uprawiania go w otwartej przestrzeni, to daje nam niepowtarzalną radość z tego kontaktu z naturą. Też takie chwile, kiedy możemy się wyciszyć, pomyśleć o czymś, na co nie mamy czasu. Mówi się, że jeśli w czasie godzinnego biegu nie jesteśmy w stanie znaleźć rozwiązania na jakiś problem, to znaczy, że nie ma takiego rozwiązania, bo organizm jest wypoczęty, zrelaksowany, nic nas nie zakłóca i w związku z tym możemy sobie coś przemyśleć albo właśnie nie myśleć i potraktować to jako formę medytacji, odpoczynku, tego natłoku informacji i życia codziennego i każdy, kto przekona się do takiej drogi, do jakiejś aktywności fizycznej, to nie musi być bieganie, każdy wydaje mi się, że ma swoją naturalną, która mu bardziej pasuje, to, to może być sport zespołowy, indywidualny, to, to, to zobaczy, że rzeczywiście przynosi to dużo yy, korzyści i że może to być dobrą receptą na, na życie, na długie lata.
1: Bardzo dziękuję. Przyłączam się do tej zachęty Profesor Łukasz Małek, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.